0: 咱们开始先说一件事儿。根据《道路交通安全法》的规定，大家都知道，没有上牌的车能不能上路行驶啊？不能，对吧？啊，这是严重的违法行为，一次要扣12分的啊。但是最近我们接到知情人士跟我们反映说，在南京有一个小鹏汽车的销售公司，就是小鹏汽车是一个新能源车的一个品牌啊，这牌子叫小鹏，就是卖这个车的一家销售公司。长期存在交通违法行为，他们公司大量的没有上牌、没还没有卖的那些新车，竟然堂而皇之的上路行驶，存在安全隐患。向我们爆料的是一位知情人张先生，我们先来听一下。去年七月份，张先生入职了南京小鹏汽车销售有限公司，成了四 s 店一名新车交付专员。然而，工作了不到两个月，门店负责人又给他安排了一项新任务，负责新车移库工作。所谓一库，就是把厂家托运到 4S 店停车场的代售新车，开到汽车销售门店，等待车主来门店提车。就是有个接驳车把我们现在送到车库，然后我们再开几台新车下来，来回往这边返个两三趟，甚至三四趟左右。张先生说，小鹏汽车位于南京帕维尔路上的销售门店不大，停不了多少新车，于是公司就在一点五公里开外的南京江盛宝鼎停车场租了一块场地，用于停放大量待售新车。然而，由于这些新车并未领取临时牌照，所以每次移库都让张先生胆战心惊。这条路就是路比较窄，这是第一点。第二点，然后这边附近有个采砂场嘛，然后会有一些大货车出没，车流量也会大，人流量也会特别多，然后有移车的时候会有很大的风险的。好了，没上牌肯定不允许上路，还有没上牌肯定没有保险。那么如果出事了怎么办呢？知情人反映的情况是不是属实的？到底有多严重？我们的记者呢做了探访，来连线江苏广电总台城市频道记者吴传勇。传勇你好，小东老师你好。啊、嗯，传勇，这个事儿呢，我们有没有向这家叫做小鹏汽车销售公司去核实一下，他们真的这么干了吗？嗯
1: ，是的，我们就是呃，在七月十五号就来到了这个小鹏汽车销售有限公司进行核实。嗯，他们有一个新车交付部的一个女经理。他这样给我们解释的，嗯，他说这种情况呢之前是有，他说这个但情况并不多，嗯、哦。但刚开始的时候呢，哦、他公司在管理上确实存在一定疏忽，嗯、存在一定问题，就最近呢，他们就是已经用了那个平板车，嗯，来托运，嗯、就如说就像那个事故车的一个拖车的那个那、这个拖车一样，嗯，那他现在已经开始
0: 用这个拖车来托运了，啊、嗯，就是说现在不这么干了，是这意思是吧？对,对,对，对、嗯。但是他说这话是完全是为了。应付前期采访的记者，应付你的，还是说确实他们已经现在没有这种情况的？咱们做的了解吗？嗯，
1: 然后他反映这个情况呢，这个知情人呢，他并不认可。张先生就跟你讲、嗯、说是在这个之前啊。他多次向南京公司以及这个总公司，反映违规移库的这些问题，嗯、但并没有引起公司的重视，嗯哎、他呢之前呢这个钉钉也反映了，因为这公司里面要走流程反映问题呢，通过钉钉，有一些这个留留下痕迹嘛，然后呢也向门店的负责人反映了，门店负责人说这个给他讲说你,你要不干的话，你可以选择走人。然后这个张先生呢，也给我们出示了他的一些记录，就是向总公司反映的一些记录。嗯，我们也看到了，确实他们那个里边的相关的负责人呢，也讲了，也表态了，说这事情会记录反馈，说这样的呃移库的话就是非常危险。嗯，哎，但是这个事情呢，但一直没有得到一个、呃、整改。但这个呃，如果这样长期停下去呢，以后的话呢，对于驾驶员来说，他可能存在很大的风险。嗯，一旦上路被交警查了以后呢，那可能会面临这个被处罚。嗯，所以呢，这个、张先生他这个反应无果的情况下，最后他只有选择了离职。哦，哎、<呀>那
0: 这个公司也是的，嗯、我宁愿让我手下的员工离职，我都不愿意改正这种啊、呃、明显存在违法的行为。啊，这个管理上也存在很多问题。那么现在呢，就是呃，双方各执一词。你们在去找那个小鹏公司当面的求证之前，你们有没有做一个探访啊？就是到底他们还存不存在？就近期啊，存不存在这种违法的行为？嗯，是
1: 的。然后就在我们这个七月十五号啊，就是在和这个销售呃部的这个交付部的经理啊，那个吕经理。这个当面核实的前一天，嗯、也就是7月14号的中午，嗯，我们就是在这条路上进行了蹲守，哦，大概在1 2点四十分的样子，我们就是在路上看到了四辆车，就是没没有悬挂任何的牌照的这个小黄汽车，嗯，从那个停车场里面开了出来，嗯，然后在这个机动车道上行驶的速度也非常快，嗯，大概几分钟的时间就把这个车从停车场。嗯，开到了这个小鹏汽车的这个 4S 店。嗯，然后中途呢，我们看了一下这个路上呢，有这个未设置红绿灯以及设置红绿灯的路口隔一个。嗯，还有一些弯道，在弯道上行驶的话，就是这个非常的危险
0: 。嗯嗯，那也就是说，那个之前答复你的那位吕经理撒谎了。
1: 嗯，后来呢，我们就是这四，我们发现了这四辆车之外呢，我们后来又用航拍飞机进行了跟跟拍。嗯，这四辆车的驾驶员下来以后，就是把这个车开到了四 S 店。<S 嗯，下来之后又上了一辆接驳车。嗯，就把三个人，其中有两个女的，一名男的驾驶员。嗯，又再次带到了这个停车场，嗯，就是这个小鹏汽车停车的那个停车场。嗯，然后三个驾驶员下来以后，分别开了三辆这个新车。啊、oh, yeah. 呃！发动之后呢，他们再次上路行驶，就是当天呢，一共有七辆车，我发现有七辆未悬挂任何牌照的这个小鹏汽车在路上行驶。嗯嗯、而且关键，你的这个、<速度 S 1> 你的这个
0: 拍摄的这个过程，实际上也是确定了驾驶人，嗯、就到底是谁开的，对吧？是的。
1: 对了，我们在有航拍的同时，在地面上，我们也把他的前后，包括驾驶员的相貌、相、嗯、貌特征，也能拍了下来，嗯，也都拍到了，好
0: ，哎、特别好，嗯、好。那么回来说，他是把车停在离他公司一点几公里外的这么一个停车场，对吧？嗯，呃，那这个停车场，很多停车场我是可以提供拖车服务的，或者那个板车服务啊，就是说我可以把车给你拉到你的那个你想这个卖车的那个门店嘛，店对吧？嗯、这个停车场是没有吗？
1: 呃，不是的，因为这个我们这个另外呢也做了一些辅证，辅证就是除了我们拍摄到一些。呃，东西包括投诉人这个反映的问题，嗯，我们又来到了这个停车场，给这个门卫师傅进行核实，嗯，这个门卫师傅呢，就跟我们就很坦然的就给我们告诉了这样一个情况，说他们这个停车场呢非常大，很多多个品牌的这个车辆新车，嗯，就是待交付的新车，嗯，其他的一些品牌呢，人家都是正常的用拖车来这个托运的，你看，但唯独小鹏汽车，嗯，他就是用他的驾驶员内部的员工每天就这么。铤而走险的，然后往外开车。嗯，然后呢，这个小鹏呢这边租了大概120个车位。嗯啊，就是每天大概有10辆左右的车往外开。嗯
0: 嗯，这太不像话了！我觉得这给整个的这附近的这个交通，给经常走这一段路的我们其他的交通参与者带来了多大的风险，多大的安全隐患？啊，嗯、呃，好，那这个情况通过调查，我觉得基本上我们已经能够。有足够的证据证明这种违法行为的存在啊，这是南京公司。刚才其实报道里也谈到了，那个员工也向所谓总部反映过，对吧？你们有没有跟他上级的，就南京公司上一级的哪个这个品牌哪个部门问一下这个事情？这是你们这个品牌的通行做法吗
1: ？是的。我们今天那个也做了这个回访，上午呢我们再次来到了这个小鹏汽车销售门店。嗯，呃，首先呢给他这个售后经理，然后这个做了了解。啊、嗯，售后经理呢他表示他说我不方便接受采访
0: 。哎、我我特别感谢这、哦、传勇<用>，他当天他是那个有个什么吕经理代表他们门店撒谎的吗？你们后来没把就是你们拍的的这个证据给他看看吗？说你，你
1: 我我们告诉他了，啊、告诉他了以后呢，他后来又转头又跟我们讲，他说这个事情不是我负责，是另外一个人负责。
0: <笑><笑>哎呀，那
1: 个、这个真是是,是是是啊，您继续说。对，然后在今天呢，我们再次来的这个汽车销售门店，嗯、有一个售后经理，他讲，他说这个不方便接受采访，嗯、然后呢，这个说是有问题的话我们会解决，嗯、然后呢，我们随后呢也拨通了这个小鹏汽车总部的电话，嗯、然后呢，就是他是有一个全国保当部的一个负责人，叫何佳琪的一个负责人，嗯他说这个情况，他说、嗯、我们是有严格规定的，不允许这样的在地面跑的，就是未上牌悬挂牌照的车辆这样的裸跑的、嗯、不允许的。哎，说这个情况呢，他说他不知情。嗯，但是呢，我们这个员工呢反映的就是投诉的人啊，他有相关的截图，嗯、就证实了，就给这个何经理反映的问题。但是他还面对我们那个呃这个电话采访，他说他不知情。哎
0: ，我们有一些从业者，呃、就是我们。生活当中确实有一些行业的从业者让人觉得不太可信，但是呢，这个显然是我觉得这个大家可能对于这某一个群体可能是有些误解的啊，就是说每一个行业每一个群体当中从业者人员的素质可能参差不齐，但是造成一个群体的名声的败坏，谁要为此负责？就是这里边存在的个别像，特别是你看你这一个采访里，穿勇至少碰到俩。对不对？而且还是负责人，一个经理还是一个另外一个，也是一个负责人。就是你，你这种人，你当你代表官方向外来发布信息的时候，然后你谎话连篇，那你就会什么？你就让大家觉得你这这个行业的从业者啊，怎么都是这样的吗？实际上不是的啊。但是我们确实是从长期处理投诉来看啊，我们现在消费者普遍有这种心理，买车这件事让我们大家变得有点紧张。为什么？就觉得吧。我去买车，可能卖车给我的人，这个嘴里有没有真话呀？谁造成的？就是这位吕经理，还有这位姓何的这位同志。哎，真的是太过分了，啊！那不管了，我先不说你，你原来知不知道？那我现在我媒体已经应该说，我证据已经确凿了，对不对？是的。那我我向你总部反映，你总部什么态度啊
1: ？对他确实，他说他说他不知情，嗯、但是这个投诉人手上有相关的证据，嗯、包括这个截图给他聊天。那你总不管还是不管呢？对，后来以后他就直接这个何经理就后来说，他以开会为由就把自己的电话给挂掉了
0: 。哎啊，还有这样的事儿啊？是的，
1: 哎
0: 、我、嗯、我们真是，我这话题要稍微延伸的说一句，就是我们有些国产品牌真的是不争气啊。我们多希望我们自己的，特别是新能源车的这个品牌，能够快速的崛起啊。但是，如果我们一些。自己的品牌的从业者就是这个素质，然后他们整个的这个管理就是就是这样低的一个水平，哎，我们真的是很难说把期望要寄托在这样的这个品牌上，真的是整个的这个表现还是让人失望的。好，不管说他厂家怎么样，他是否自律啊？传勇，那么以上从你们的这个探访来说，你的这个至少从交通管理的角度说，啊，你的交通违法行为。是非常明显的啊，是的。嗯、那么我们这个事情有没有向辖区的交警反映？这应该是哪一个大队在管
1: ？呃，是江宁这个交警大队的东山中队来负责的辖区。哦、嗯，我们把这个相关的证据啊，包括这个视频拍摄的相关的东西，包括人脸的这个面貌特征，啊，都有。嗯、然后把这视频呢、啊、也。这个一定呢给了这个交警大队东山交警大队的这个一个赵总总队长，姓赵的一个总队长反馈的问题。他说，这个根据道路交通安全法的规定，未悬挂牌照或者未上牌的车辆，呃，以及这个故意遮挡或者是无损牌照的这样的一个行为呢，都属于这个交通违法行为。嗯，呃，交管部门呢会对这个驾驶人处以这个两百元的罚款，嗯、以及要记十二分的一个行政法。那很明确呀、啊。对不对？那很明确啊、嗯
0: ！但是问题是，他们处理了吗？呃
1: ，今天我们回访的时候呢，他呢就是今天上午去约谈了企业负责人。嗯，首先呢，这个处罚这一块呢，他们在呃调这个相关的证据，因为什么呢？除了我们这个拍摄的视频，他门店还有这个监控视频
0: 。那也就是说，是嗯、可能有更多的这样的违法的行为的出现，
1: 对不对？是的，他们可以调监控嘛？啊、嗯，这是这样的一个事实。嗯，哎、呃，然后呢，目前呢，他们也在收集相关的证据。嗯，哎、呃，说这个查实以后呢，他们将依法依规对这个驾驶人进行行政处罚。另外呢，他们对这个企业，也就是公司的这个负责人进行了约谈。嗯，就明确表示让他们在本周五之前拿出来一个合理的这个就是拖车的方案。嗯。你这个车辆未上牌的话，你不能上路，必须要用这个统一的拖板车进行移库拖车。嗯，哎、呃，也要求他们进行整改，进行的整改，嗯、就是从这个要遏制这样的一个违法行为。好的，提出来相关的要求。
0: 嗯，我觉得这事呢，我们还会持续关注两个方面。第一，啊，我们是希望除了约谈之外。啊，除了要他后续解决的这个这个具体的方案之外，啊，我们还会关注交警部门对于，呃，已经能够查实的存在严重交通违法行为的这些驾驶人的处罚，啊，这是第一个我们会继续关注的。第二个呢，我倒是觉得这事儿来，因为因为咱们在听节目的好多的这个听众朋友，传勇，你把那个地点再给我们说一下，嗯、就是这个具体的他们的从哪要要非法的这个开这些没有悬挂号牌的这个车上路。
1: 对，他是在东东山街道的，有个叫帕维尔路，这是他的一个，嗯、呃，就是销售的门店。啊、嗯，因为销售门店呢，它不大，他必须要在附近租一个场地。啊、嗯，他每天都有人来来这个提车嘛，有这个买车的车主、订车的车主来提车，但是门店不大呢，他租的是在 1.5 这个4 S 店 1.5 公里开外的有一个叫。这个宝鼎叫江盛宝鼎的一个停车库，就是很大的一个场地，嗯、好停到停了好几个品牌的车。嗯，然后呢，就是他们每天中午大概12点多到3点钟这个时间段，嗯，就是把这个未悬挂牌照、没有买保险的车辆，就是直接就是开到了这个四 S 店。<S 好
0: ，我我们呼吁一下啊，我们所有的江宁的。这个帕鲁路、帕维尔路附近的，包括刚才说那个宝鼎停车场附近的，我们经常走这附近的听众朋友，或者是居住在这附近的听众朋友，你们帮忙看着，啊，就你们要留意，你们一起监督。如果在接下来哪天你们发现这家 4S 店还在干这个违法的事情，你就拿手机拍一段视频发给我。我觉得这是大家帮忙监督啊，这家 4S 店这个工作人员谎话连篇，所以呢，接下来。就算给交警递了一份什么整改的方案，传勇，我们也不敢保证，他会不会按照所递交？写方案容易啊，对不对？是,是。哎、呃，我写方案还不容易吗？你给我半小时，<是>我给你拿一个几千字的漂亮的完美的方案，没有问题。嗯，对不对？可问题是你会这么做吗？你前期整个的你在接受媒体采访的过程当中，我们就觉得你谎话连篇啊，你根本没有一点诚信啊，嗯、所以。接下来，我们也请我们所有的听众朋友，你们帮忙监督着，只要发现了，你就拿手机录一段视频，你就发给我。到时候后续传勇啊，我们呃持续的跟进一段时间啊，也非常感谢。我觉得你们的这个探访很有价值。另外呢，我觉得你们这个无人机都用上了啊，现在这个探访的这个调查的手段也非常先进，手段也非常多
1: 。但是今天我们又了解到一个什么情况下呢？你说是因为什么呢？他这么铤而走险的背后是什么呢？是利益的趋势。因为什么呢？他拖一辆车，他就要一百多块钱。我们就问了一个这个拖车的一个负责人，嗯、就是一百多块钱。如果一天十辆车左右的话，那可能就是一千块钱左右。那一个月下来就几万块钱，一年的话可能就几十万。嗯、那你这个企业呢，已经可能是省下了这笔钱。嗯、但是这背后，你你感觉是一个讨巧的这样一个做法。嗯，背后是把这个安全的隐患，转嫁到了驾驶人员，嗯、对他的员工不负责任。一旦上路，可能面临这个行政处罚。第二个，一旦出了事故，对路人也不负责。任。说的好，这个你没有保险，你你的厂家是否的承担责任，或者是你把这个皮球踢给你的员工，嗯，这这可能会
0: 发生后边一系列这个纠纷。没错，啊、嗯、啊，所以呢，啊、这个事情我们坚决曝光，持续关注。谢谢川勇啊，我们再见。啊、嗯，再见。嗯，来，这个事儿我说了啊，有没有在住在这附近，或者是经常开车从这走的听众朋友啊？你发微信告诉我一下来。那这位听众朋友说，小东，嗯、呃，我每天都要开车从从这里走，我帮你看着好。然后这位听众朋友告诉我，东哥，啊，他说我呢经常从这走，我妈家住附近，啊，我只要看到我就拍那个视频发给你。好的，谢谢大家，啊，这事儿是帮谁看着？你说是帮我们媒体看着吗？不是，我觉得大家是帮我们自己看着，我们大家是帮这个社会看着。为什么？一旦发生交通事故会怎么办？我们先不提说那个什么扣十二分的那个事儿，啊。那他的员工显然我，我我倒是支持向我们爆料的，就是为这个事儿愤然离职的那个姓张的那位员工啊，我说我要给他点赞，为什么？我们专门有期节目我，我我跟大家讲过职业道德，就这个啊，这事儿现在聊起来呢，让大家觉得有点空啊，或者说在有一些领域，让大家觉得这事变得有点可笑啊。现在谁讲职业道德就跟傻子一样，是不是？你看人家多精明，人家这么干一年省几十万，然后你在那讲职业道德，你不不跟傻子一样吗？这就是恰恰就是这个表现，就是这个感觉，这是最不正常的地方。如果在一个社会里边，守法的人、诚信的人，反而是小众、是少数的，是让人感觉跟傻子一样，那这个社会就有问题呀、啊。什么时候我们守法、我们守规则、我们讲诚信变得不那么理直气壮了？为什么呢？因为在我们的身边好像不守法、不讲规则、不诚信的人多，所以当我们这个少数的啊，我们我们守法、守规则、讲诚信的人出来之后，我们就觉得好像、啊、我们有点心虚，不那么理直气壮，这正常吗？还有，说假话啊，撒谎，成本极低呀、啊。小鹏汽车至少，我们这一个采访里，一个是江宁的那家啊小鹏汽车销售公司的一位女经理，满嘴谎话；另外就是什么，我们记者也也是这怎么说，啪啪打脸啊！那位姓何的小鹏公司总部的叫何佳琪啊，那位负责人，那说谎话基本上没有成本的。这要不是我们记者有经验，前期我们拿到了足够的证据，这事儿按照他们说。啊，我们做的好的很呢。另外就是啊，那个几个开车的驾驶员冤不冤呢？啊，给公司干活可能还被扣十二分，我说一点都不冤。你既然有驾驶证，你就是正常考来的，不是买来的吧？你科目一怎么考的？道交法里怎么规定的？没有挂号牌的车能不能上路？这基本常识你不知道？就是因为有比较正确的价值观的。有这种规则意识的这种员工太少，所以你看不守规则的啊，开开心心上班呢啊，守规则的只能选择离职。好，这样的行为啊，我们坚决曝光，我们坚决曝光啊！而且我也不认为说，就是这样的一个不守规矩啊，只想着哪怕在。冒着风险、冒着严重违法的情况，也为了一个月省内几万块钱的这么一家汽车销售公司，而且负责人谎话连篇，我就不相信啊！南京小鹏汽车销售公司能够给我们南京的车主提供什么样优质的服务？我们做汽车投诉这么多年了，一个非常直观的感受是什么呢？听众朋友啊，买车，买车，你是不是这个车啊质量怎么样啊？更多的是什么呢？要看厂家。啊，因为很多的在汽车销售环节啊，呃，除非是他是恶意做手脚啊，卖那个呃、啊、二次销售等等啊，如果不是这种情况的话，那么这个更多的是什么呢？确实是跟品牌、跟汽车质量有关。但是，更多的纠纷出现在哪里？售后啊。然后我们做了这么多年的汽车投诉啊，有非常明显的感觉，这个真的是人品啊，人品直接决定了。他能不能够给我们消费者提供一个比较好的售后？啊，有一些四 S 店，你只要一接触，你就知道他们不可能把事情做好的。这个行业里啊，有一些事呢，似乎成了啊行业通行的做法啊，似乎不那么合理。但是即使在这样的背景之下，你仍然发现有一些四 S 店啊，他做的还是比较好的，他赚钱生财有道。但是有一些 4S 店啊，你稍微一接触啊，你就知道这个 4S 店不可能把事儿做好的。为什么？那个你接触下来，他们的都成为经理了啊！你看看他考虑问题的方式，满脑子全是坑蒙拐骗。他就怎么想隐瞒一下情况，他就怎么想忽悠一下车主。反正你们你们买车的，你们知道什么呀？对不对啊？我说这个事情就是是这样，就是这样。我跟你说个事儿啊，我今天看了条信息，帮他当时把我都气笑了。有一个听众朋友去买车，发现那个车的名牌有问题，车明明是上一年产的，然后名牌贴的是今年的，然后去问 4S 店，你知道 4S 店怎么答复他吗 ？4S 店告诉我那个听众啊，说这车的名牌啊一年换一次，我当时都被气笑了，听众朋友啊，然后关键是那个听众是那个听众的家属，可能岁数也大了点啊，对这个确实也不了解，也。当场呢也没有反应过来，就以为那个 4S 店的人说的是真的，啊，这个东西真的是一年一名牌一年一换，你简直让人笑掉大牙的事情。可是，就是这种事情 ，4S 店的工作人员就说得出口，啊，睁着眼睛说瞎话，说谎的成本太低了，所以这个事情我们也曝光一下。另外，来我们编辑注意了啊，跟那个请我们对接的记者，跟那个。叫什么东山中队？了解一下这个事情，就求证一点，他们是否对这些驾驶员进行处罚？怎么处罚？啊，就
1: 求证这一点。